0: 好，那我们今天要讲的是什么样的主题呢？来，我们今天要讲的就是，唉 ，Me Too。对，哈，这运动呢，燃烧，而且呢，燃烧到真的实在是，你看了会觉得怎么那么夸张？所以呢，这个最近我们这个政治事件呢，也是弄得沸沸扬扬的。好，然后呢，也让这个 Netflix 这个人选之人照亮者的这部作品，也是这样翻红，你知道吗？那。造浪者哈，庭少大概讲一下。如果你没有看 Netflix 的这个《造浪者》哈，庭少大概描述一下，就是说他是台湾第一部政治幕僚的职人剧，那就描述呢很多的一个选举的细节，就是跟党工的日常。好好，那剧组呢从全市性骚扰的角度呢就这样切入，来描述一些职场关于性骚扰跟这个霸凌的案件。哈，所以呢。啊、呃，很多的状况就这样浮出台面来，那再加上我们的政治事件呢，也浮出台面来了。好，所以我们今天要探讨的是什么？其实不要说政治啊，或者是、呃、不要说这个什么幕僚啦。其实我觉得有人的地方，我们就一定会怕到碰到这个霸凌，我们就一定会碰到这个性骚的问题。因为人性，你知道吗？跟你讲，都不要怕。其实我们只要懂得怎么样去收集证据，还有怎么样去印印。好，然后什么的情况之下叫做霸凌？我们把它搞清楚，什么时候情况之下你被性骚扰，你只要把它通通弄清楚。我跟你讲，今天来看《早安庭审》，你们就会了解霸凌跟性骚扰应该怎么预防，然后真的不幸遇到了，那怎么解决，好不好？因为这个真的是存在于各行各业，好，存在于这个年龄层，没有分年龄层的啦。好，所以我们现在很快的就来请我们的安律师来告诉我们。到底发生了
1: 什么事？哎，那我想就是说，是从五月底六月初，一个这个民进党的这个前党工在个人的演出上发文、嗯，然后说自己是被一个合作的这个名导演去搭车的时候是被性骚扰，那就甚甚至是抚摸身体这种多数的部位。那像这个党部的这个长官反映此事，那就被说就说你为什么当下不跳车啊？嗯、然后就说所以呢，你是希望我做什么？那非常消极，希望把这件事情压下來。那。整个事情就会像这个我们刚刚才讲这个造浪者的剧情一样，就是长官用利用权势哈去做一个性骚扰，或者是说客户用权势来做一些性骚扰的这个行为，后续到这个长官处理霸凌跟跟这个的这些态度都是非常惊人的相似哈，所以这个事件爆发出来哦，就会引发这个热议啊
0: 。那我们先来了解一下哈，什么叫做职场霸凌？以及职场性骚扰，好不好？我们先认识一下，因为有时候不是说啊，他稍微跟你讲一句，好，然后就叫做职场霸凌，或者是他稍微骂你一句，就是职场霸凌。有时候我们要分清楚啊，有时候不是这样子，有时候你要先界定一下。所以我们先来认识一下什么是职场霸凌跟职场性骚扰。蓝女士
1: ，那其实大家去看一下法律，其实对职场霸凌并没有。明确了这个定义，但是根据其实我们劳动部分相关判决的解释，其实可以归纳出以、哦、下的三点，只要有三个符合这三个要件的话，其实就是属于这个职职场的这个霸凌。第一个要件就是他必须要刻意去伤害，有一个刻意伤害的行为。那第二个就是说要有非偶发性一种长时间的做霸凌的行为。那第三个就是直接间接的造成劳工这个身、嗯、身体。哦，心理的一些伤害，的这个三个要件，所以必须要符合这三个要件，那、哦、才是属于职场的这個霸凌。那比如说，如果假设是说 ，A， 哦 ，A 同事在公司上面突然一时无法控制情绪，打了 B B 同事一巴掌，那这个时候就是属于伤害罪的部分，它并不是属于霸凌。但是反过头来，如果说今天，好、哦、，A 并没有对对这个 B 来做这个肢体攻击，但是。今天这个 A 是长时间吼去孤立这个 B 同事，或故意忽略这个 B 同事的发言，那甚至是说，像我们常常在同公司常常会有一段时间，大家会同事说，哎，我们要订鸡排啊，订订蒸奶啊，就是故意去排挤 B 同事。那像大家可以回想，粉丝们可以回想一下，如果有类似这样的行为，这种这种职场上常见的冷暴力，那这个就会是属于这个职场霸凌的一部分。好，那另外就是劳动部有另外在。再举列举出一些常见的这个职场霸凌的行为啊，所以大家可以再看一下有没有类似这种，比如说今天有一个 A 同事故意去欺负 B 同事嘛，他可能他他今天 A 同 B 同事做出来这个成果 ，A 同事就拿去用，说是他做的，不是说他故意去知道说说,说这个 B 同事的，就是他自己的这个底线在哪里，那就故意去挑战他，让他很不舒服。那像这种行为，只要有一种故意持续性，然后对于这个被害者有身心伤害这个损害的话，都是属于职场霸凌的行为
0: 。OK， 好，所以我们现在知道说，哦，原来安律师已经帮帮我们点名出来，就是说什么叫做职场霸凌？你遇到霸凌，就是第一个有刻意伤害的行为，好，不是偶发性的，是长时间的，哈、哦，长时间的，再来直接。或者是间接造成造成我们那个身心的一个伤害，那还有讲说，哎、欸，故意去孤立你，或者是讲一些言语上面，好去啊讽、呃、刺，或者是去刺激你的，好，或者是包含刚才律师有讲一个，我们可能比较不知道，就是明明是你做的，哎，古往今来，一公一私，对，好，就是剽窃，好，其实这些呢都算是你被霸凌了，好，你被霸凌了，所以我们大概知道一下，好，那。这个职场性的那个霸凌的话呢，还有没有什么区分？就是
1: 说，我们接下来讲到关于职场的这个性骚扰、哦、性骚扰，对，那性骚扰<对>就会分成两种，一种是属于敌意式的性骚扰，比如说，就是其实简单来讲，就是说他可能在像这个人就是造浪者这个张雅静在茶水间被被这个显伸出显出手，或者是说被同事有某某的同事很喜欢讲讲这个黄色笑话，那这个都是属于敌意式的这个。性性骚扰，那甚至是说今天有像造浪者这个苗三龙，他在车上被信任的这个主管进行性要求，那这个部分也是属于敌意式的性骚扰，就是说他其实是要塑造一个敌意的、缓胁迫的环境，然后就干扰这个，就是干扰这个员工身心的状况，影响他工作表现，就是说他故意去言语中哦去带一些性意外跟性歧视的这个言论跟这个行为，那这个就是属于。非常常见的这个职场的性骚扰，那第二个就是属于说交换式的性骚扰。交换式的性骚扰就是像。这个新闻上面常常讲的这个职场潜规则，他说你今天哈、哦、必须要加害者对、嗯、对受害者，就是说你必须要提供什么性服务或者是忍受性歧视，来作为职场这个这个顺利这个职场顺利的一个交换条件。那这个当然就是属于利用权势来做一个、呃、交换式的这个性要求的行为，那这个就会是属于交换式的性骚
0: 扰。OK， 所以我们知道性骚扰哈、哦、其实有分两种，一种是敌意式的，嗯、另外一种是交换式的。好，这个都是叫做性骚扰。好，好，那我们刚才要讲到这个时间点，就是说，其实如果真的有那种职场霸凌或职场性骚扰，那你要申诉，其实它是有时间限制。那怎么个限制法？还有它到底限制多久？我们请安律师来告诉我们。
1: 好，那就是说，这个就是常常像像这个最近密兔的事件，其实都是有些都是隔半年以上。<对>那大家就是说，哎<对>，我今天过了半年，<是>那大家可能有点法律法律常识，说，哎，我如果提起刑事的,的告诉是六个月，像他、啊、这个事件都过六个月了，那到底是可不可以提告？那、啊、有没有什么其他的方式可以处理呢？嗯、所以我们接下来就跟大家讲一下，如果你要去做申诉或相关的这个主张你的权利的时候，你要怎么会不会有时效的这个限制？哦、那。第一个呢，就是属于这个职场霸凌的这个部分。那职场霸凌其实是说，这个部分其实是大部分就是要看现市政府有规定说申诉的期间了。那目前其实是说，自从霸凌行为开始、哦、发生后的一年内、哦、你可以向你的这个公司来主张说你受到职场。霸凌啊，所以你要记得说，如果你真的在公司发生了霸凌，你就必须要在一年内提出。那提出之后，当然你你你会提，大家可能有人有人会说，那我公司不处理怎么办？那公司不处理，嗯、接下来就是向当地的劳工局或劳工处来做相关的申诉，那请请劳工局、劳工处来做一个介入。但现实层面会遇到什么问题？就是你今天提出，你怕你没有工作好，对。那但这个部分，如果你今天假设。你已经严重到说这个霸凌行为持续到你已经去看身心科了，嗯、那你不提出这个行为？那这个时候，这个环境就是对你更不友善，那其实会加剧你的病情。<对>所以这部分你可能必须要有感的去，因为其实劳工局处也是要要求督促公司，好、嗯、不能有这样的一个敌意的环境。所以你今天在公司遇到这样的事件的时候，你如果跳出来，是不是因为有可能今天你受到职场霸凌？不是只有你自己，可能其他的人，因为其实大家看很多电视剧啊，像像这个我之前讲讲的这个所谓韩剧的这个部分。嗯、这个校园霸凌，其实他对象也不会只有一个嘛，好吗<对>？当你可能有身处在这个职场霸凌的环境，那、嗯、如果你不主张的话，其实就会让这个环境更恶劣，可能会让更多人受伤害
0: 。OK， 好，因为有时候啊，安律师有时候其实不是不主张，而是不知道怎么主张。那这个主张会不会让自己过度伤害？其实这个也是，我想也是大家考量的点。可是安律师说啊，我们针对职场霸凌来讲。如果你不提出来，然后你就会过了那个期限了啊！这样子是自己的损失。那再来，你不用怕。如果老板不处理，你往劳工局、劳工处去做主张，你只要有证据，他们回头来会要雇主负责任。所以这个是有连带关系的。所以基本上来讲，哈，如果是一个正规在经营的公司，他可能不知道，哎，他的公司有一些同仁们产生这些问题。如果他是一个正派在经营的，我想你跟他主张，你跟他讲有这样的情况，他们应该会去，不不就不要等劳工局跟劳工所，他们应该就会处理的。好、哦，所以有时候不是说不能，不是啊，我们就闷不吭声，因为闷不吭声，你就是变成这个叫做什么那个助啊、呃、助纣为念。对对对，所以有时候我们真的不懂，我们真的不要怕，懂了之后呢，就不要怕去处理你的处理。其实是帮到整个公司跟你类似的人，他们免受伤害。好，所以这个时间点我们记一下。好，那再来呢？讲到这个，刚才是职场霸凌嘛，那职场性骚扰有没有它的时间性？
1: 对，那其实是遇到这个性骚扰，其实是我们就必须要根据性别工作平等法，你必须做一个申诉。那这个部分其实是说，被害者可以随时提出申诉的啦。好，那所以这个部分，大家就是说，如果你真的过了哈，假设你不要担心过激，你只要提出来，其实公司。主要就是督促公司必须要去对这个这个所谓的职场的这个性骚扰，必须要做出相关的处理，必须要改善这个所谓不要打造一个这个所谓的这个不要被性骚扰这个环境。那第二个部分是说，事件发生后六个月内，你必须要向犯罪地的这个这个警察局，或者是向地检署提起告诉。所以像这个名嘴初选人的事件，那当然这个可能中间他已经有跟这个中议员道歉了，那当然就中议员后来也是。就觉得可能也他是公众人物，他也不想把这个事情深造，就继续就就放到现在。那当然是因为三星他继续有这样的行为，嗯、所以他就忍不住，他就爆出来了、哦。所以我觉得他也是很勇敢。不过其实是。我们今天，当你在职场遇到性骚扰，你要对于这个加害者要做做出进一步的提,提起这个刑事告警，请你记得一定要在事发后的六个月内要提起刑事的告诉。嗯、那这个部分就会有涉及到这个所谓强制这个触控罪的这个性骚扰罪的这个问题。
0: 哎、欸，好，那现在呢，我们转过来讲。刚才是我们受害者，可能我们是雇员啊，哈，去工作的人。好，那如果是老板，你今天是开公司的，是公司的负责人，你怎么样应对这个职场霸凌，好，或者是职场性骚扰？你怎么预防你的公司底下有这一些宵小,小？好，怎么怎么弄呢？来，我们请安律师来告诉你，好不好？好，来
1: 。对，那这个就是回过头来就是跟大家讲一下，当你是遇到所谓职场霸凌，好，那当然就是也包括。所谓的性骚扰啊，这个公司必须要建立一个预防职场霸凌的一个相关的措施。那其实劳动部有要求说，其实要就是雇主要做一些，比如说评估的机制啊，或者是说透过一些预防霸凌的一些措施啊，甚至是建立一些所谓的这个职场霸凌跟性骚扰的相关的规范，同时也要做一些相关的。降息啊，所以你你可以回去检视一下你的公司到底有没有做这些措施，如果没有的话，其实这部分也是可以跟劳工哦，劳工当地的劳工局出来做一个反应。那没有的话，其实这个公司还是会被被相应的会有一些罚款。那第二个部分就是要。当你发生职场霸凌，你跟你跟这个主管反映，你跟公司反映，他没有处理的时候，其实是这个时候就是在对于你公司的申诉跟应变的机制没有处理的话，其实是这部分劳工局处也会督促说必须要做一个所谓纠正跟跟处理的一个措施了。嗯、所以这个部分其实是说，如果当你遇到的话，请你记得说说你必须要去。去完成，就是说你你你一定要跟公司反映，如果没有做没有做的话，其实劳工局处可以介入处理，说公司到底有没有做这样的处理，没有的话，好、哦，其实当然就是，第一个当然就是会受到劳工局处的采访，那当然的话，嗯、第二点就是说，当你你已经去被职场霸你已经受不了,了，那这时候你去。有一些生理课的诊断，那你是不是对霸凌者提出一个你可能及时形式的告诉？那这个时候相对应雇主也要负连带的责任。所以这个东西就是说，你也不用担心说啊，这个公司同事可能你你做这个球场，可能这个公司同事跟你一样是领这个实薪水。那其实是因为雇主没有没有建立好这样的环境。那其实是你如果最后。受不了你离职了。那这个时候你回过头来请求这个精神损害的时候，是雇主跟这一个同事要负连带的责任。所以用这个今天这个这个主题是跟大家讲说，如果你可以要求公司做一些防的预防的措施，或或做出一个措施，那他都没有做，那你最后忍不住，你最后受不了了，那你就离职。离职之后你身心俱疲，那你回过头来球场的时候，这個、时候是包括谁？包括这个暴力你的。霸凌你的这个这个工同事，还有包括这个公司也要连带负损害赔偿
0: 的责任。OK， 好、哦，所以呢，其实其实大家不要担心，好不好？不要担心。所以刚才安律师讲的，就是说，其实你进到一个公司，这个公司本来就要帮我们的在职的员工去做这些训练了。那如果真的已经都事先都讲了，都训练好了，你还发生了一些霸凌事件，这个。老板真的要跳出来，主管真的要跳出来，即刻纠正，这样子的行为是不允许、不容许在我们公司出现的。如果你再出现，那我等着赶紧出力啊！哦、其所一定要先出来。可是有些可能会碍于什么，就真的是默默冷处理，或者是官官相护，或者是哎长官跟长官，或者是这个、呃、就是挂钩，你知道吗？哦、那这个呢都不用担心，只要你有证据。其实你就有办法好翻盘，翻盘 ，OK。可是这些还是要有一个时间点，还是要有一个时间点。好，那说到这个证据，我现在马上呢就要来到我们今天的重头戏了。很多东西哈，就在于法律的问题，它是强调证据，强调你有什么可以去证明你说的这些事情，或是你产生的这些过程，它可以支撑你，好，让你。的结果变得不一样，所以这个收证呢、啊，你怎么收证，其实是非常重要的。所以我们现在赶快请安律师来告诉我们，如果你真的遇到了职场霸凌或者是职场性骚扰，你可以怎么样？你可以怎么样保护自己？好，那你必须怎么样收集证据？好不好？来，安律师。
1: 那第一个就是说，当你要去收证的时候，第一个你就是说，可能收集一些，比如说工作往来的这个文件，或者是说你像我们常常用通讯软体，有一些群组，或者是说私人私讯有一些霸凌型，那这时候你都可以留下这个所谓这个霸凌的这个讯息。那甚未来你在申诉甚至相关的民事書,书中都可以提出。哦，所以大家记得说，你要收集这些工工就是工作往来这个 email， 或者是说， oh, <email. S 1> 对，那或者是说你使用通讯软体的这些群组啊。OK， 个人这个私讯的这个进行霸凌型的这部分都可以留做证据。是，对
0: ，好，所以呢，其实我们之前好像也有讲过这个霸凌的事件哈、哦，还有有一些人真的你不要傻傻，人家叫你删你就删，你知道吗？有的时候你删了，你正在为自己主张的时候，其实就没有了，没有权利留下。这些证据的好不好？好，那除了收集这些 email、这些邮件，还有一些相关群组的讯息之外，还有没有其他很重要？然后我们容易忽略，或者是我们以为不可以，那事实上是没有问题的。蓝女士。他第
1: 二个就是录音的，录<對>音录录音霸音行，就是当你是被霸凌的时候，你你你不管你在哪个场合，你去把你录下。有人要对你霸凌的时候，你把它录下来。那这个部分其实是,是不是属于隐私性的对话，所以不会有妨碍秘密的问题。所以当当你被受到霸凌的时候，这个霸凌者是持续的要霸凌你，他可能是用言语或用或用所谓的通讯软体来霸凌你。那你做相关的收证，你去做录音的这个行为本身，其实不管你是申诉或诉讼上，你都可以都可以做那这个不会有妨碍秘密的问题，所以你不要担心，你要勇敢的去留下证据。那后面去做相关的调查的时候，其实很明显，像霸凌者其实。他有一就有二，有二就有三。那其实越越做的行为会越夸张、啊。我想说，这个部分其实是大家如果今天粉丝们遇到这样的问题，其实就必须要自己哦，自己要保护自己去做出纠正。嗯、如果真的是最后你离职之后，你说我以前受到暴力，然后所有的证据、做公司都收回去了 ，email 我都不在了，嗯、那这时候其实是你就没有保护你自己的权益。
0: 好，那除了这个呃，留 email、留证据、哈、哦，留群主的讯息，还有其实可以录音，好、哦，录音录影。那再来还有没有其他我们也要注意的？很重要，这个大家认真听。那就
1: 是说，你被霸凌的时候，嗯、如果你已经身身体、心理受到一些侵害，尤其是大部分可能就需要这个所谓你身心科的诊断证明啊，这些心理智障的记录都要留下來，也可以作为后续申诉或诉讼上哦去认定霸凌或被認,认定所谓这个性骚扰这些相关的重要证据。所以你记得一定要，当你真的已经受不了，你必须要去看医院去就医，然后去留下相关的心理智障的记录。
0: OK， 好，所以哎，女士刚才有讲说，如果我们已经严重到因为那个压久了哈，因为霸凌是累犯嘛，而且是刚才我们讲的是持续的，好不是偶发性，是长时间的。其实身心，我想身心多多少,少会受创。<对>那这个时候呢，请你一定要看医生，好不好？你不要自己闷着，然后自己想太多，或者是往不好的方方向想。请去看医生，健康要靠自己，生病的要看医生。但是如果在法律的角度，你这一些看医生的记录，请你把它留下来。好，然后你在有效的期限内，一定要跟你的公司的雇主讲、老板讲。如果老板包庇，那请你就往劳工局、劳工处去做主张，好不好？好，所以把这一些我们都理清楚之后呢，我们一定要让职场。免霸凌，职场免性骚扰，好不好？让我们的整个生活环境应该是要很 peace 的，对，很舒服的，然后我们整个干劲才会来嘛，<错>对不对？要不每次，你知道，每次你要踏进那个办公室门，<对>你就那个脚抬起来千斤重，对，因为心理压力。可是事实上是因为我们不知道怎么处理。那些安律师都已经跟你讲了， m a k e 没听啊，哈、哦，就是这样一步一步来。那我们这样子，我们就可以让我们，我跟你讲，有时候我们在直播的时候都在讲说哈、哦，那一些欺负我们的人，好、哦，就是其实他或者是那一些呢对我们不好的人，其实他如果离开了，或者是他生活怎么样了，我们要觉得开心。你应该要觉得说你应该要开心。那这一些不 OK 的人。你真的要运用自己的力量，运用团队的力量，应用法律的尝试，而让自己可以勇敢。我跟李工他坦白，坦白的是他要走，不是你要走，你知道吗？是他要走，不是你要走。那如果我们不敢勇敢站出来，也许你到下一个职场又遇到同样的问题，因为霸凌者都会存在嘛。那如果你主张了，其实你真的做了很大的好事，也。让下一个要被霸凌的人免于这样子的一个伤害，是不是功德一件？好，所以真的这个很重要，因为借由 Me 蜜 o 事件，好，那我们再来把这一个关于职场霸凌跟职场性骚扰再把它重塑一遍，我想大家应该知道怎么做。那今天我来看早上听少的人，是不是收获满满，头壳发亮？他他画珠，眼神炯炯有神好，好来谢谢大家啦，真的，展婷嫂需要大家的支持，好需要大家的支持，好那谢谢大家，展婷嫂，我们下次见啦，拜拜！拜拜，拜拜，拜拜。